0: Новости Подкасты Как это по-русски Подкаст о великом и могучем И его тонкостях
1: Ты сделал мой день Терпеть ненавижу Грамотны ли фразы, которые бесят
0: Я уверен чуть более чем полностью Что они проиграют Можем поспорить на что угодно в русском языке есть фраза «чуть менее, чем полностью», которая, несмотря на громоздкость, не нарушает нормы языка. «Меньше, чем полностью» вполне может быть, а вот у фразы «чуть более, чем полностью» с логикой явные проблемы. По одной из версий, «чуть более, чем полностью» — это калька немецкой фразы «мэр альс ди Дословно переводится как «более, чем наполовину». В отличие от нашего аналога, в оригинале логической ошибки нет — Кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерина Недопекина объясняет
1: чуть более, чем полностью. Выражение неверное, потому что слово полностью уже обозначает максимальную степень качества. Поэтому не более, не менее, чем полностью, наверное, это возможно, но более, чем полностью невозможно. То есть наполнить стакан более, чем полностью нельзя. Полностью это уже максимальная степень качества. Поэтому в этом выражении явно чувствуется плеоназм, да, избыточность значения, и поэтому оно неверное.
0: Подобный случай с выражением большая половина. Половина не может быть большей или меньшей Половины равны Иначе это были бы уже не половины Фраза «чуть более чем полностью» не запрещена Но лучше от нее отказаться Например, скажете вы собеседнику «Согласен с тобой чуть более чем полностью» Но это просто нелогично Даже если ваши с ним мнения совпадают на сто процентов Согласиться «больше чем полностью» просто невозможно Лучше сказать Я абсолютно с тобой согласен Звучит более весомо и эмоционально А главное, грамотно (звы) Это очень смешное видео Ты просто сделал мой день Чего? Ты из какой страны? Чего? Чего? Про
2: такую страну я не слышал Там говорят по-английски Чего? По-английски, засранец, говорить умеешь? Да Значит, ты меня понял
1: В данном случае выражение заимствовано из английского выражения «you've made my day», которое дословно обозначает «вы меня порадовали», «вы подняли мое настроение». Но я считаю, что в условиях коммуникации с человеком, который либо не владеет английским языком, либо не знаком с этим выражением, его употреблять нежелательно, потому что тогда собеседник не совсем поймет, что мы хотели сказать, а это приведет к нарушению коммуникации. То есть, собственно, наши намерения, как авторов этого выражения, не будут достигнуты, не будем понятыми. Поэтому я бы сказала, что это выражение низко неуместно вообще в русской речи.
0: Руководитель Центра исследований медиакоммуникаций Государственного Института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков считает, что эта фраза
2: попала в современное наше общение на русском языке. Скорее, сначала в молодежной среде, в интернет-коммуникации, но теперь все чаще используется и в каких-то других коммуникативных ситуациях.
0: Популярность фразе «Make my day» принес герой Клинта Иствуда, детектив Гарри Келлахан из Сан-Франциско. Серия фильмов о грязном Гарри стала культовой, а фраза превратилась в идиому. Чаще всего ее используют в прошедшем времени, чтобы описать что-то, что порадовало человека. Например, «You later made my day». То есть человек благодарен за письмо, которое порадовало его и подняло настроение на целый день. Однако детектив Келлахан использовал фразу немного в другом контексте и в настоящем времени. Make my day. Известная сцена. Грабитель взял человека в заложники, а грязный Гарри держит негодяя на мушке. Он не может выстрелить просто так, но если тот даст ему повод, хотя бы шевельнется. Наверное, в его понимании застрелить преступника правильнее, чем отправлять за решетку. Поэтому он говорит.
1: Go ahead. Make my day.
0: То есть смысл фразы следующий: давай, парень, только дай мне повод, доставь мне удовольствие выстрелить в тебя. В 2005 году американский Институт киноискусства назвал 100 главных цитат из американского кино за 100 лет, и фраза "Go ahead, make my day" оказалась на шестом месте. Выражение настолько популярно, что его использовал даже президент Америки. (реклама) Рональд Рейган сказал это на одной из конференций, критикуя повышение налогов. Смысл примерно следующий. «Какое бы увеличение налогов не готовил Конгресс, я к нему готов. Только одну вещь я хочу сказать налоговикам. Давайте, сделайте мой день». Рейган, кстати, до своего президентства и сам был актером, так что из его уст это звучало особенно забавно.
2: Ну вот, а ты говоришь, терпеть ненавижу.
0: Фразу «терпеть ненавижу» говорит герой Бориса Галкина в фильме 1981 года «Ожидание полковника Шалыгина». Правда встречалась она и раньше, например, у Михаила Шолохова в поднятой целине. Терпеть его ненавижу, черта лабастова. Ох уж мне этот банник, убить бы гада.
1: Существует фразеологизм «терпеть не могу", который сам по себе обозначает "не люблю" или "ненавижу". Тогда получается, что в данном выражении нарушается фразеологизм, следовательно, это выражение во правильном считать уже нельзя.
2: Здесь уже с лингвистической точки зрения немножко другой случай. Здесь речь идет о контаминации двух выражений. А терпеть не могу. И глагол «ненавижу», да, но они получили такую стяженную форму для того, чтобы усилить проявление вот этого, может быть, такой негативной оценки. Не просто «ненавижу», не просто «терпеть не могу», а вдвойне, что ли.
0: Если подумать, то по эмоциональности и степени нетерпимости фраза «терпеть ненавижу» слабее обычного выражения «терпеть не могу». Ну, посудите сами. Человек ненавидит то, что он вынужден что-то терпеть. «Терпеть ненавижу его компанию». Терпеть ненавижу салата оливье. Терпеть ненавижу убираться после вечеринки. Да, он ненавидит, но терпит. В случае с «терпеть не могу» степень отвращения такая высокая, что человек просто не способен терпеть.
2: И в данном случае мы, конечно же, говорим о том, что эта фраза, опять же, допустимая в разговорной речи, но она не соответствует строгим требованиям грамматики и лексики русского литературного языка. Но, опять же, в быту мы вполне можем ее использовать для выражения такого усиленно-негативной
0: оценки. В настоящее время имеет место быть риск последствий, но подконтрольные органы своевременно поставили нас в известность относительно этого инцидента. Мы всесторонне контролируем ситуацию и не допустим эскалации конфликта. Это имеет место быть, можно выключить, но это нельзя удалить. Это может быть даже не музыка, но это качает из соседнего тазика. Иногда мы используем фразы и конструкции, которые могут придать речи официальный тон, повысить значимость слов. К сожалению, чаще всего казаться умнее не получается, и собеседник просто путается и тонет в потоке канцеляризмов. Намного хуже, когда такие фразы еще и безграмотны. Имеет место быть как раз такой пример.
1: Меня раздражает выражение «имеет место быть». Почему? Да дело в том, что есть выражение «имеет место», которое обозначает наличествовать, быть, быть налицо. И инфинитив «быть» явно в этом выражении лишний. То есть если мы хотим сказать о том, что какое-то мероприятие прошло, мы можем сказать, оно имело место. Или там, какой-то факт имеет место. Но слово «быть» здесь явно лишнее. Это тоже плеоназм своего рода. Поэтому вот такое выражение, я считаю, неприемлемым действительно, и так как оно часто употребляется даже на телеканалах, даже в радиоэфире, конечно, хотелось бы пожелать людям, которых мы слышим много, часто, и которых воспринимаем как пример для себя, в том числе и речевой пример, хотелось бы пожелать этого выражения
0: избегать. Есть версия, что это выражение тоже калька. В французском языке есть канцеляризм. «Имеет место» в значении «быть налицо», «наличество
2: быть».
0: Его перевели и объединили с другой французской фразой «имеет быть» в значении «произойти». В итоге получился безграмотный и бессмысленный лингвистический гамунку, которым не стесняются пользоваться чиновники и официальные лица. Лучше отказаться от этого выражения. «Эмильен, попроси своих парижских коллег помощи» исключено парижская полиция ненавидит нас а вы просто никогда не просили их вежливо привет педики вы не на параде небось брезгуйте солдатней да предпочитаете в тесном семейном кругу ну вот что поиграем салочки догоните кому я понравился а ты не переборщил ерунда я уверен они в восторге